0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。在2010年4月的一天，北京市公安局丰台分局接到一个名叫李丽芳的女士报案。李立方称，有人假冒他的初恋情人，骗取了他0 0万元的巨款。警方迅速出动，很快的便将犯罪嫌疑人锁定为李立方的住家保姆邓红军以及其丈夫莫元明。我、哦、这怎么可能啊？这个结果让李立方大吃一惊啊！因为邓红军不仅是李立方的住家保姆，而且呢，还是李立方从小玩到大的好姐妹原来的。当初的，在北京工作的李立芳回四川老家探亲时，得知昔日好友邓红军贫困潦倒，啊，便让邓红军随着自己到北京了，并且高薪的雇佣邓红军在自己家里做保姆。可是啊，邓红军为何要伙同丈夫一起来诈骗对自己有恩的好姐妹呢？事情我们从头说起。2008年农历腊月。在北京市丰台区第二中学当英语老师的李立芳趁着寒假回老家四川省岳池县石垭镇去探亲。回到老家后，李立芳见到了儿时好友邓红军。邓红军与李立芳都出生于1983年，两人从小学到中学都是同桌，啊，是一对无话不谈的好姐妹。后来的李立芳到县城念高中了，而邓红军却辍了学。两个好友从此就失去了联系。可是，在接下来的聊天中，李立芳得知邓红军现在的情况非常糟糕。原来呢，初三即将毕业时，邓红军就陷入了早恋。邓红军早恋的对象叫莫元明，比他大八岁，是普安镇大石沟村的农民。邓红军退学后没几年的，他们就结婚了，并且陆续的添了一对儿女。这孩子出生，让原本就贫穷的家是更加拮据了。可是莫远明却整天的游手好闲啊，家里的重担让邓红军也是不堪重负。他想到外地去打工，却是苦于没有门路。也就是这样的，李立芳得知邓红军的境况之后，不仅报以深深的同情，于是呢，他思索了片刻，便提让邓红军跟着他一起去北京吧，暂住在他的家里。然后带出去找工作，邓红军高兴的连声道谢。2009年春节过后的，邓红军便随着李立芳一起到了北京。李立芳住在北京丽泽路金泰城丽湾小区，是一个高档的住宅小区。走进李立芳的家里，邓红军惊得嘴巴张得老大呀！这一百多平米的大房子，装修的是富丽堂皇，各种高档的电器也是一应俱全。邓红军大开眼界的同时，也暗自感叹：“哎呦，这人跟人的差距咋就这么大呢？”当晚，李丽芳的丈夫钱永强回家了。钱永强是北京强兴通讯器材公司的董事长。他在得知邓红军要在家里住一段时间，只是淡淡的回了一句：“哦。”邓红军顿生寄人篱下之感。接下来的日子。邓红军每天就穿梭于小区附近的劳务市场，可是只有初中学历的他哪能找到什么像样的工作呀？这不，转眼呢，半个多月过去了，邓红军的工作还是没有着落。李丽芳说：“哎呀，实在不行，你就带我家干活吧，你帮我们洗衣做饭，我也不会亏待你的，每个月包吃包住，再另外给你两千元的工资，怎么样？给自己的好姐妹当保姆。”邓红军一听。哎呀，这心里不是个滋味但是转念一想啊，啊，自己好不容易来趟北京啊，不能就这么回去吧。于是呢，便答应了下来。第二天，邓红军便正式上岗了。刚开始的，李丽芳还不好意思让邓红军一个人做家务啊，总是帮忙。但是时间这么一长吧，李丽芳便逐渐习惯了这种主仆的关系，将家里所有的活儿啊，一股脑的全交给了邓红军。做的不好的时候，李立芳啊还会忍不住的数落他几句。邓红军心里那个怨气啊，渐渐的升起来了。有一次呢，邓红军见李立芳柜子里的一件衣服非常漂亮，啊，便想自己试一试。可是没想到刚穿上身呢，李立芳就提前回家看到了，他顿时黑下脸说：“不是，你怎么能够随便动我的东西啊？那你听好了，以后只做你该做的事儿。”哎呦，这一下弄得邓红军一脸的尴尬，他心里直发凉啊！原来在好友的眼里，自己只是一个做事的保姆而已。从那以后呢，邓红军在心里便跟李丽芳拉开了距离。然而呢，李丽芳并没有意识到自己的态度有何不妥啊，也并没有察觉到邓红军的心理变化。一天晚上，李丽芳参加一个朋友聚会，喝了点酒。回家之后，见丈夫也像往常一样没有回家，便拉着邓红军陪自己说话。带着醉意啊，李丽芳告诉邓红军说，自己的婚姻看似光鲜，实际并不幸福。原来呢，丈夫钱永强是李丽芳的第二任老公了，而李丽芳的前夫呢，是在女儿半岁时出车祸身亡了，留给她一笔几百万元的车祸赔偿款。几年前呢？李丽芳认识了现任丈夫钱永强，钱永强也有过一次婚姻，离婚之后，两个孩子啊都判给了前妻，李丽芳的孩子放在前婆家啊，两个也没有什么牵绊，于是很快的便陷入了热恋，并于2006年的年底结婚。婚后呢，两人过了一段甜蜜的日子，在此期间呢，李丽芳经常去看望自己的女儿，而钱永强的两个孩子偶尔过来，李丽芳却对他们不冷不热的。这时间一长吧，渐渐地引起了钱永强的不满，两人为此经常吵架。而且啊，钱永强后来因为忙于公务，没有时间陪他啊，也让李丽芳心生怨恨。说到这时，李丽芳带着醉意啊，突然呢，将嘴凑到邓红娟的耳边说：“我告诉你一个秘密，其实我当年和我们班的赵晓东好过，也不知道他现在怎么样了。”邓红军内心一惊，哎呦，李丽芳所说的赵晓东，他认识啊，是他们初中同学，当年是一个外表阳光、很讨人喜欢的男孩，啊，就像上文一样的。次日呢，李丽芳和钱永强上班之后，邓红军便给远在四川的丈夫莫元明打电话，他将李丽芳的情况大致的复述了一遍之后，接着又说呀，哎，你抽空打听一下赵晓东的情况呗。虽然他对李丽芳有诸多的怨恨。但此时还是想念起彼此的友情啊，想帮好友圆一个初恋梦。可几天之后呢，莫元明给邓红军回电话，说了：“哎呀，没有打听到尚文不是、呃、赵晓东的消息。”听见电话中妻子的惋惜声，莫元明说：“他这样对你，你还对他这么好，你值得吗你？你原来啊，邓红军经常跟丈夫抱怨李丽芳拿他当佣人使唤，让莫元明对李丽芳也产生了诸多怨恨。”邓红军说。以前我以为他那样有钱肯定很幸福的，现在才知道有钱也不一定幸福呀。这莫言明说了，哈，有钱不幸福，那没钱肯定没幸福。哎、啊，对了，我有个办法可以帮你的好姐妹圆梦，我们还能捞点钱花，就是不知道你愿不愿意。说完呢，便将自己的计划和盘托出。莫言明的计划是这样的。由他假扮李丽芳的初恋情人赵晓东，先通过电话与李丽芳取得联系。反正这么多年过去了啊，想必李丽芳已经听不出赵晓东的声音了。接着一步一步的骗取李丽芳的感情与信任，然后他想方设法的从他手里捞点钱花啊！不行，得知丈夫的计划之后，邓红军一口就给回绝了。他行了，李丽芳虽然有时态度不好。可是毕竟是对自己有恩的。2009年4月底的一天，李丽芳带茶给邓红军买菜款的时候，发现邓红军报的账居然和实际的钱数相差80元。于是他追问邓红军的钱到哪去了。邓红军四处寻找，哎呀，没有找到，只好说可能是买菜时候弄丢了。可李丽芳却用质疑的眼神看着他，并且交代他以后每花一笔钱都要记好账。这件事让邓红军是倍感羞辱啊！他心想，自己现在不仅要伺候李丽芳啊，还要像被他像贼一样给防着。顿时，他心中升起一团怒火，恨不得马上收拾东西离开。可就在邓红军想要离开时，丈夫却给他打来电话，说呀、啊，母亲患病住院了，急需要五千元钱啊，要他赶快想想办法。那、啊、自己的工资都寄回家了，手上根本就没有钱啊，这怎么办呀？无奈之下，邓红军只好硬着头皮找李丽芳借钱。可李丽芳听了不耐烦地说：“她手上没有这么多现金，需要跟丈夫商量。”晚上呢，邓红军却无意地听到李丽芳对丈夫抱怨：“哼、啊，穷人还真麻烦呢！早知道他这么多事，我就不该带他来北京的。哦”哇，天哪！听到这些话，邓红军的心里便生出一股强烈的恨意。